0: Recentemente, uma série de artistas negros e negras tem se destacado na área das artes plásticas e visuais. Um marco contemporâneo de grande referência é o norte-americano Jean-Michel Basquiat, que na década de 1980 virou um fenômeno ao seu primeiro negro a expor a arte das ruas nas grandes galerias de Nova York, Los Angeles, Zurique e Tóquio. No Brasil, em 1917, Arthur Timóteo da Costa pintou O Menino, uma das obras que mais representam a identidade brasileira. A tela do pintor carioca representa um menino negro de pele retinta com expressão triste. No Prozefato de hoje, em pleno novembro negro, vamos falar sobre arte visual negra. Olá, eu sou Yalei Tairini e está começando mais uma edição do programa Prosa e Fato. O Prosa e Fato é uma produção do Brasil de Fato Pernambuco, um programa de entrevistas que debate os mais diversos temas a partir de uma visão popular na Rádio Paulo Freire, 820 AM, todas as segundas-feiras, ao meio-dia. Você pode ouvir online também na Rádio Brasil de Fato e nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts.
1: Prosa e Fato Uma visão popular sobre o mundo
0: Na contemporaneidade, nomes brasileiros como No Martins, Aline Bispo, Maxwell Alexandre e Manuela Navas vêm se destacando nessa área, mas ainda há muito a que se avançar. Por isso, nossa primeira conversa de hoje é com De Lourenço. Ele é design gráfico, diretor de arte e ilustrador. Bem, De Lourenço, seja muito bem-vindo ao Pros e Fato. E para a gente começar, você atua na área de design, eu queria entender quais caminhos te levaram a isso.
2: Vê, é, é bem confuso assim, para mim, porque por incrível que pareça, eu não queria fazer design, eu queria ser artista. Tanto que quando na escola tinha aqueles murais né, de, ah, o que é que você quer ser, né? Aí eu tinha colocado Fera Artes Visuais, porque de fato eu queria ser artista. Só que aí não aconteceu isso, eu não consegui entrar curso de artes visuais, e aí me ofereceram a proposta de cursar design gráfico. E aí eu, ah, tem algumas coisas muito parecidas com a arte, talvez eu vá gostar. E aí eu fui fazer o curso de design gráfico, em específico, e tinham coisas que, de fato, eu não gostava, que era exatamente essa parte mais capitalista do design, né, que a gente tem esse foco muito em trabalhar com grandes marcas, Coca-Cola, Natura, várias, enfim, para o mercado mesmo, era a única perspectiva que tinha, ou trabalhar em gráfica, e não era isso que eu queria, e nesse período, eu também fazia Ciências Sociais na UPE, Licenciatura, e aí eu gostava muito de Ciências Sociais, e, dentro de Ciências Sociais, eu comecei a, a me engajar com o movimento eu comecei a participar de DA, DCE, movimento de juventude. E aí, eu comecei a ter acesso a coisas que o curso de design não me trazia. E, curiosamente, em Ciências Sociais, eu comecei a trabalhar com design, porque, dentro do, do DA, eu era do coletivo de comunicação. E aí, eu comecei a produzir material, enfim, comecei a me brincar por esse lado. E eu comecei a gostar mais de design, foi aí que eu voltei para design com outro olhar, com um olhar das ciências sociais, dos movimentos sociais, e aí fez total sentido na minha vida. E aí eu comecei a produzir material para o armazém do campo Recife, comecei a, a trabalhar com os movimentos sociais, vieram as campanhas de solidariedade na pandemia, e aí tudo começou a, a, a ter sentido e fazer com que eu gostasse de design me formei em design gráfico e continuei nessa área do, do design mais político, né? Eu trabalhei por muito tempo em agência publicitária, mas não era isso que eu queria. Eu faço muito bem a parte publicitária, a parte de marketing, mas não é a área que eu tenho especialidade. Eu tenho mais referência nessa nessa área dos movimentos sociais, do design da comunicação popular e comunitária, né? E aí, cadô eu. <risos>
0: E a segunda pergunta é justamente sobre isso, porque você faz uma produção gráfica que é engajada, que está voltada para as lutas sociais. Como é que esses dois elementos, né, o design gráfico e as lutas sociais, se cruzam na tua vida e a importância de aliar esse design voltado nesse sentido?
2: É, é muito importante e eu acho que isso é uma virada de chave, que nem todo mundo de design ainda conseguiu ter que é esse olhar para a sociedade. O design gráfico, os designs no geral, mas vou falar do gráfico, que é o que eu consigo tocar mais. É, a gente não consegue, tem uma máxima no design que é, é a gente resolve problemas, né? somos resolvedores de problemas, a gente é forjado na universidade para resolver problemas.
3: E tem um,
2: um eurocentrismo, um universalismo muito predominante, que a galera se acha na função de resolver esses problemas, mas sem considerar que a gente também faz parte do problema. Né? A gente não consegue resolver um problema sem estar dentro da comunidade, do território que a gente vai trabalhar. E aí, é muito importante, é muito caro também, nessa né, questão da comunicação popular, que ela é, um, é uma estratégia nossa dos movimentos, e que é muito importante, né, que a gente consegue dialogar com as pessoas, é, fazer com que a história do povo seja contada a partir da perspectiva do povo, então, que as pessoas elas também sejam participantes desse processo de construção de design gráfico. Né? Então, é muito importante a gente estar tá alinhando a parte gráfica com a luta, porque a gente vai dando corpo e a gente vai dando visualizar. A gente materializa né? Que o, o design gráfico, a gente materializa as coisas. Então, a gente vai fazer uma ação. O que, é que a gente precisa de produto? A gente vai fazer lamb a gente vai fazer boné, a gente vai fazer camisa. E a gente vai dando todo o tom e a marca do que, é que a gente precisa deixar registrado. Né? Então, quando a gente vai para algum evento, a gente tem um banner, a gente tem um boné, a gente tem uma camisa, que são elementos de identidade visual que vão demarcar lá os espaços, né? a gente reivindicar essas identidades.
0: Bom, o papo com De Lourenço está muito bom, mas agora vamos saber mais sobre o mapa da consciência negra, criado pelo
4: Ministério da Igualdade Racial. O Ministério da Igualdade Racial lançou um mapa que apresenta centenas de ações em todo o território nacional neste mês de novembro, mês da consciência negra. O mapa virtual que apresenta iniciativas em todas as regiões do país pode ser acessado no site do governo federal. O MAPA é mais uma iniciativa da campanha Brasil pela Igualdade Racial, que tem o objetivo de relembrar a luta negra e mostrar a forte presença da cultura afro-brasileira nas mais diversas áreas do país. A ferramenta traz detalhes de cada atividade apresentada, como locais, datas, horários e responsáveis pela organização. Entidades da sociedade civil, movimentos e órgãos de promoção da igualdade racial podem inscrever eventos para fazerem parte do mapa. Para isso, é necessário preencher o formulário que está disponível na versão online desta matéria. Cada entidade pode inscrever até cinco eventos. Mais de 230 atividades já tinham sido cadastradas nestas primeiras semanas do mês. Entre os eventos apresentados estão rodas de conversa, palestras, atos políticos, encontros, lançamentos de livros, desfiles e outras atividades. Um dos destaques é o Festival da Consciência Negra Zumbi e Dandara, que acontece entre os dias 17 e 19 de novembro, no Galpão da Alameda Eduardo Prado, número 474, em Campos Elísios, na região central da capital paulista. Organizado pela CONEM, Coordenação Nacional de Entidades Negras, o Festival Político-Cultural terá muita música, culinária afro-brasileira, oficinas e exposições e vai discutir temas como história e cultura do nosso país e os direitos dos quilombos e comunidades tradicionais de matriz africana. De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Denise Salomão.
0: Então vamos para um rápido intervalo. Fica por aqui que nós voltamos já já.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato. Uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato. Uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa Prós e Fato para continuar nossa conversa com De Lourenço, design gráfico e ilustrador. Bem, De Lourenço, nós temos visto cada vez mais pessoas negras ocupando espaço nas artes visuais, tendo reconhecimento pelo trabalho desenvolvido... É, no teu processo de criação, você tem artistas negros de referência? E que tipo de referências você costuma trazer para as tuas criações gráficas?
2: Ah, essa é, é muito boa, porque eu, dentro do, da academia, né, dentro da universidade de design, a gente é forjado dentro dos moldes europeus, né? O design, ele vem das escolas europeias, né? Bauhaus, aquelas... Todas as nossas referências são referências brancas, isso foi um, uma questão para mim, porque é, eu não me via representado, tanto o design negro como o design brasileiro, sobretudo, não, não é apresentado para a gente, né? Então a gente tem que sempre dar essas desviadas de ronda e buscar pela gente mesmo as nossas próprias referências. e Dentro do meu processo criativo, eu brinco com a galera que eu sou uma pessoa muito sinestésica. né? Eu, não, não me alimento só de referências visuais. Estimula né, alguma, alguma questão visual, cheiros, texturas. Isso vai... Daí eu tenho várias referências. Eu gosto muito de Goya Lopes, é, baiana e tal. A, a questão das texturas, as padronagens africanas que traz para a questão do Brasil. Também nessa, nessa pegada né, de, de padronagem. Tem Jota Cunha, também brasileiro, designer de estamparia e padronagem e tantos outros né? eu gosto sempre de estar misturando referências de vários lugares, pode ser que a referência não tenha nem a ver com a questão visual mas me dá um gatilho me dá um estalo e eu vou lá e tento tirar algo de lá
0: Bem, pra gente fechar, como é que você avalia a presença negra nas artes visuais nos últimos anos tanto produzindo essa arte quanto sendo representada nelas?
2: É engraçado, porque, assim, o, o Brasil tem a sua maioria negra, né? Mas, dentro da área do design, as pessoas negras não são maioria. O que é um, uma coisa contraditória, né? Mas que existem pessoas negras produzindo dentro da, das artes, das mais variadas artes, dentro do design gráfico. E eu acho que se esbarra muito na pergunta anterior, né? Da, das referências, né? Se a gente não tem referências, como é que a gente vai chegar lá? Como é que a gente sabe que é possível? Eu passei por esse processo também de, de não de desacreditamento, né? De, de estar posto um design europeu, um design eugênico. né? E a gente ainda tem esse déficit de, de representação negra. Assim. A gente avançou em muitos aspectos. Hoje em dia, já pensando em, em questões que já existem, né? uma coisa que a gente tem muita dificuldade principalmente é muita galera que trabalha com publicidade e agentes publicitários, é achar fotografias, banco de imagem, que tenha pessoas negras. E mais grave ainda, pessoas negras brasileiras, né? Pessoas negras latinas, pessoas indígenas. É muito difícil achar em banco de imagem. E há ilustrações também nesses bancos de ilustrações. Então, hoje em dia, já existem algumas iniciativas que de de bancos de imagens 100% brasileiro, gratuito, que a gente pode estar usando essas imagens, tipografias de designers brasileiros, né, que trazem elementos de brasilidade, de negritude, e é muito importante, a gente está sempre buscando, procurando, a gente tem que fazer essa buscativa, infelizmente, porque não chega, né? não chega para a gente, a gente sempre estar tá indo atrás. Mas tem, tem dado uma melhorada, tem, a gente está dando avanços, né? passos de formiga, mas que a gente ainda vai conseguir, vai enegrecer ainda mais esse design, para deixar o design com cara do povo brasileiro, né? Que é negro em sua maioria, é mulher, do GDP.
0: De Lourenço, muito obrigada pela sua participação aqui no Prose e Fato, trazendo essa visão, essa imagem sobre o design.
2: Ai, que massa, eu que agradeço, é muito bom poder falar de um assunto que eu gosto muito, né? Eu fico muito contente, já estou ansioso para ver aí no ar. <risos>
0: Um evento gastronômico de comidas de terreiro no Recife busca desmistificar e valorizar as oferendas aos orixás. Confira agora o nosso quadro Alimento é Saúde.
5: No candomblé, a dança circular do xirê é uma forma de louvar e evocar os orixás, entre cânticos, movimentos e ritmos, a comida também faz parte da ligação entre o Aie, terra, e o Orum, céu, como explica o orixá Wesley Máximo que mora no Recife.
6: O espiritual, o orixá, as divindades africanas, ele diz pra gente que você é, entende a comida como um ponto forte que vai saciar a sua fome, que é a questão do imediato. Mas essa comida também ela ela lhe faz é, você se comunicar também com a sua divindade.
5: As culturas de raízes africanas definem a comida como cura do corpo e do espírito. Alguns exemplos de preparos são a carajé, feijoada, padê de exu, caruru de bege e vatapá. Da capital pernambucana, Mauro Johnson, gastrólogo e consultor de comidas de terreiro, fala um pouco sobre os rituais que envolvem a comida. Uma das cantigas que a gente canta
7: na hora da alimentação é Odara, Kodara, Odara G1, AG1 Bicondê, um a, a gente oferta o A.O. e o ABAN que é o prato e o copo, que nunca falte o que beber, nunca falte o que comer. Quando a gente diz Odara Kodara, Odara G1, é que nossa alimentação seja boa,
5: seja cada vez melhor, nos supra cada vez mais. Dessa forma, nos terreiros de Candomblé, a cozinha é vista como um lugar especial de afetos, memórias e saberes. Mãe Rebeca, do terreiro Arauara, no Recife, fala sobre a ligação afetiva com a cozinha.
4: Eu acho que é uma das partes mais gostosas da casa, né? Da casa, do terreiro, é a cozinha. A cozinha de, de um terreiro, de um ilê, é muito bom, porque são vários aromas, são vários sabores, e sabores que muitas vezes a gente não encontra no nosso dia a dia, no nosso cotidiano.
5: Para valorizar esses saberes e sabores de essência milenar, o Recife sediou a primeira mostra de gastronomia AG1. O evento foi realizado em setembro deste ano, no Pátio de São Pedro, no centro da capital pernambucana. Para celebrar a comida de axé, dez terreiros da região metropolitana do Recife levaram um pouco dos sabores que pedem licença aos orixás. O produtor cultural Ailson Barbosa destaca a proposta do encontro. A Mostra Recifense de Gastronomia G1 nasceu de uma inquietação a respeito das discriminações e preconceitos relacionadas as comidas de terreiros e às tradições dos terreiros de candomblé. Então, a nossa ideia fundamental é popularizar, apresentar, combater o preconceito e a discriminação relacionadas à culinária de terreiros em Pernambuco. De origem Yorubá, a palavra adeum significa comer junto, sejam as pessoas na terra ou no plano espiritual. Essa é uma forma de conectar o alimento com as forças que vêm da natureza, da terra. Nesse sentido, a mostra adeum montou um grande banquete aberto à população recifense, como afirma Mauro.
7: Os terreiros de candomblé abrem sua porta, as suas portas de cozinha para mostrar entre as comidas sagradas com os insumos já usados no nosso cotidiano, mostrando também que comida sagrada ela só precisa ser sacralizada. O ato de oferecer, o ato de ofertar, seja ele com cânticos, com reza, com oração, né? a, o ato de pedir, alimentar o corpo
5: e a alma e depois
7: agradecer.
5: Comer junto do AD-1 envolve também um aspecto social. Entre leituras e releituras seculares, a comida dos terreiros envolveu e permanece envolvendo a organização popular contra as violências da colonialidade, como defende Wesley.
6: Quando você pensa em alimento, você pensa inclusive em fome. E aí quando você entende o Brasil né, de acordo com as suas necessidades, a divisão geográfica, a arrumação política, você entende que o povo africano, quando veio para cá, né, no processo da diáspora, é, involuntária inclusive, ele tentou de alguma forma se organizar politicamente e foi o terreiro que fez o processo de manutenção desses valores culturais.
5: A organização do AG1 destaca que é preciso reconhecer o valor da comida de terreiro como patrimônio de luta e resistência, e isso levando em conta que há séculos, os povos originários e do continente africano guardam suas ancestralidades, vidas e sonhos também no preparo dos alimentos. Wesley explica.
6: Essa gastronomia ela tem traços do período colonial, e do período que a gente estava colonizado né? mas também ela fala também do processo de enfrentamento sabe porque é isso enquanto você estava escravizado era lhe neg ne negado o quê? a comida, lhe negado a dormida lhe negado a moradia então é essas duas tendências, esses dois povos eles fazem justamente o movimento de acolher os seus de juntar os seus, de fazer um movimento de luta e alimentar
5: do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
0: Se você quiser sugerir algum tema, fazer um comentário ou tirar qualquer dúvida sobre o nosso programa, você pode entrar em contato conosco pelo nosso telefone, que também é o nosso WhatsApp. Anota aí, ddd -9 -9 0173. Caso prefira nos mandar um e-mail, o nosso endereço é prosaifato.com. Bem, agora vamos para a nossa segunda conversa de hoje, que é com Anne Souza. Ela é artista visual, ilustradora e lambilambista. Anne, seja muito bem-vinda ao Pros e Fato. E para começar, conta como é que você enveredou para as artes visuais.
8: Então, eu também agradeço pelo convite é, e... Como eu comecei, eu acho que eu, assim, eu sempre desenhei, eu sempre gostei de, de, de tudo que relacionado à arte, né? Então, eu sempre gostei dessa área e eu sempre desenhei. Minha irmã desenhava e eu comecei a desenhar também por, por causa disso, vendo ela desenhando, né? E, com um o passar do tempo, eu fui percebendo que era isso que eu queria é, e aí fui me aprofundando mais, né? Assim, de buscar coisas novas, de, enfim, ter contato com várias é, formas diferentes né? de, de fazer, fazer
0: arte. E aí foi mais ou menos assim que eu comecei. Bem, tuas ilustrações, elas trazem muito o elemento da mulher negra, né? Vários corpos diferentes, com cabelos de cores diferentes. Essa também é uma forma de se auto-representar? Como é que essa se tornou uma das tuas identidades visuais?
8: Eu acho que sim, né? É uma forma de... Você acaba desenhando um pouco de quem você é, né? Não tem como fugir de... disso, né? Então... É, mas, assim, isso foi amadurecendo, né? Ao, tempo, ao longo do tempo que eu fui desenhando, porque é, lá no meu início, eu, nem sempre eu desenhava, né? de negros e, e diversos, né? Mas, assim, foi uma caminhada, realmente, né? E aí, eu acho que eu fui me descobrindo também, né? Durante esse processo, então, é... Isso mesmo, de me representar e representar pessoas que a arte né, tenta apagar, porque corpos negros na arte é, é muito mais raro do que os brancos. Então, assim, foi uma forma de me colocar nesse, nesse sistema. E passar quem eu sou né, também. E antes
0: de ter essa identidade, tu geralmente desenhava o quê? Qual era mais a tua, tua linha?
8: não assim é o tema a temática sempre foi esse mesmo universo né das mulheres de, de, de enfim do seu universo mas assim é, é totalmente diferente do, do ele foi amadurecendo né meu traço minhas minhas é, meus minhas inspirações e e todo o processo né do, do que eu desenho hoje ele veio amadurecendo nesse tempo nesse... Desde que eu comecei a, a... Não, é isso que eu quero fazer e eu vou é, fazer arte. Aí veio caminhando junto comigo.
0: Agora vamos para um rápido intervalo. Fica por aqui que a gente volta já já para terminar nossa conversa com Anne Souza.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato. Uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Prosa e Fato, aqui na sua rádio Paulo Freire 820 AM. Estamos aqui hoje com Anne Souza, artista visual. Anne, nas redes você se descreve como lambilambista e de fato já vi a arte lambendo as paredes do Recife em alguns lugares. É para você qual é a importância de colocar a arte nas ruas? Para mim é muito
8: importante porque é uma forma né, de, de ser vista e é uma forma de ocupar a cidade né, com, a, com o que eu faço. É porque... É uma forma rápida, é uma forma barata, é uma forma é, de estar na rua rápido, né? O LAMP, para mim, é, é uma das formas mais, mais importantes, assim, do, uma das partes né, mais importantes do, do que eu faço. Porque é isso, né? Que é o, a minha interação com o que eu faço, com as pessoas. Elas vão passar, vão entrar em. vão ver, né? Vou passar, eita, aquilo é o trabalhinho ali. E não vai ficar só nessa coisa, né, em telas ou então presa num... Ela vai estar, tá, enfim, sofrendo todas as, as interferências, né, de pessoas, de, de, do tempo, do enfim. Mas assim, para mim o Lambi é uma parte muito importante do que eu faço por essa interação, né. É uma maneira de chegar nas pessoas que, que eu gosto muito.
0: E apesar de muitas mulheres estarem produzindo arte, nem sempre o trabalho é reconhecido. Né? Quais os desafios de ser uma artista visual negra no Recife? É um desafio muito grande, porque
8: é o tempo todo, né? Você mostrando para você que quem domina a, a rua, quem domina a arte aqui, a arte de rua aqui é... é são os caras, né? Então você tem que estar tá sempre lá se mostrando e colocando seu trabalho e, e sofrendo todo tipo de né, do, tentativas de apagamento e enfim, né? Mas você tem sempre que estar tá lutando contra essa maré dos, dos, dos caras na rua, né?
0: Então acho que tem uma diferença no fato de ser uma mulher negra para pessoas não negras se tu percebe algo nesse sentido também.
8: Sim, eu percebo que é muito mais fácil para artistas brancas, mulheres, né? Enfim, tá no, no meio e eu acho que você vê muito mais artista branca do que é, as negras tendo acesso né, a, a alguns espaços de exposição, ou então, enfim, tendo visibilidade, né? É bem, bem mais fácil para elas.
0: Ani, muito obrigada pela sua participação e pela partilha do teu trabalho aqui com a gente no Prazo e Fato. Obrigada também pelo convite. No mês da consciência negra, as pautas sobre racismo bombam nas redes. Mas depois que o mês acaba, elas somem das manchetes. É o que pontua um artigo da pesquisadora Tainá Freitas Medeiros, do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação. Vamos conferir a reportagem de Nara Lacerda.
3: Entre os anos de 2010 e 2020, a imprensa brasileira ampliou a cobertura do tema racismo estrutural. Mas esse crescimento não significou a inserção do debate na cobertura diária. Em novembro, mês da consciência negra, as matérias sobre o assunto triplicam. No resto do ano, mal chegam as manchetes. As conclusões estão expostas em um artigo da pesquisadora Tainá Freitas Medeiros, do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação da USP. Usando o Google Notícias, Tainá analisou a ocorrência de reportagens sobre o tema racismo estrutural nos últimos dez anos. Das 737 matérias compiladas, mais de 650 foram escritas entre 2017 e 2020. Antes disso, a quantidade de publicações era tímida. O período de 2016 chegou a apenas 30 resultados e o de 2010 contabilizou somente um. O avanço considerável foi influenciado pela criação de iniciativas independentes de jornalismo e pela incidência política dos movimentos negros. Ainda assim, as informações da pesquisa permitem concluir que a cobertura não está inserida no jornalismo brasileiro na medida necessária para combater as práticas racistas que estruturam a vida social do país. Outra observação importante do estudo se refere à concentração de matérias em determinados períodos do ano. O novembrismo é o fenômeno mais explícito. O total de produções no mês da consciência negra dos anos analisados chegou a quase 150. Nos outros meses, variou entre 25 e 89. Segundo o artigo, esse fenômeno demonstra a necessidade de preenchimento de algumas lacunas na prática jornalística, mas que não estão apenas restritas a elas. Refletem o um modo como a sociedade brasileira ainda se relaciona com o tema do racismo. Em junho, teve também uma forte concentração de reportagens influenciadas pelos protestos contra o racismo que tomaram conta do mundo após o assassinato do estadunidense George Floyd, asfixiado por um policial. Apenas 23 veículos, dos 178 avaliados, publicaram 10 matérias ou mais sobre o tema no período de 2010 a 2020. Nessa relação, aparecem algumas das grandes empresas de comunicação brasileira, mas a maior parte delas não está entre as que mais falaram ou tocaram no assunto. A lista é liderada pelo site da revista Carta Capital, com 58 publicações no período, e pelo Brasil de Fato, que aparece junto com o jornal Folha de São Paulo, com 28 matérias. Na outra ponta, com apenas 10 matérias, estão, por exemplo, as revistas Veja e Época, da Editora Abril e do Sistema Globo, respectivamente. Em 89 organizações pesquisadas, o tema apareceu apenas uma vez ao longo de toda a década. Para análise qualitativa, a autora selecionou um texto de cada ano do período até 2017 e cinco produções dos anos seguintes. Em suas palavras, o tema predominante dos textos estava ligado à discussão de casos de discriminação flagrante, como, por exemplo, campanhas publicitárias, ofensas públicas e falas em programas de televisão, cujo caráter explicitamente racista gerou repercussão em proporções consideráveis. Tainá observou também que, mesmo quando o racismo estrutural foi abordado, houve falta de contextualização principalmente nos veículos de grande porte. Para ela, o viés pode levar o leitor a entender o racismo como um problema moral e individual, e não como uma questão de estrutura à sociedade. A pesquisadora conclui que, mesmo com os avanços em anos mais recentes, a exploração do tema no jornalismo ainda se mostra de algum modo incipiente e em construção. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, Lucas Pará.
0: Estamos terminando mais um Prosa e Fato de hoje e eu quero agradecer a sua companhia até aqui. Se você tem algum comentário ou sugestão de tema, manda pra gente. O nosso e-mail é prosaefato@gmail.com. Você também pode ligar ou mandar um WhatsApp no nosso telefone DDD 81 9960601 73. Manda um oi pra gente nesse número de WhatsApp para você ficar recebendo nossas notícias diariamente. E segue também a gente nas redes sociais. No Instagram, no Twitter e no Facebook é @brasildefatope. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Temos um encontro marcado aqui na Rádio Paulo Freire toda segunda-feira ao meio-dia. Este programa é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com apresentação e roteiro de Iale Tairini. Produção Iale Tairini e Fátima Pereira. Edição de Fátima Pereira. Apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um abraço bem forte, se cuidem e até semana que vem.
1: Você acabou de ouvir o programa Prosa e Fato. Uma realização do Brasil de Fato Pernambuco. Acompanhe mais notícias acessando brasildefatope.com.br e também nos sigam nas redes sociais.